0: Здравейте, това е 146 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, среща е Петър. Здравейте. Домата с него искаме да благодарим на нашия най-нов патрон, Мистер Пиксел, така поне се подвизава в Twitter, както и на останалите наши патреони, които всяка, всеки месец ни даряват пари. А ние пък се опитваме да подарим този подкаст с тези дарения и също така пък в замяна им връщаме под формата на малки сувенирчета. Ако на вас би било интересно да получите сувенирчета или пък да ни помогнете да направим този подкаст още по-лесен за слушане, може също да станете на наши патреони чрез линковете в бележките на епизода или пък на нашия сайт. А днес имаме доста неща да обсъдиме. Първата новина по традиция ни е от България. Това е, че Viva.com също започва тестове на 5G технология няколко месеца след останалите оператори. А, не съм сигурен защо толкова много се забавиха, но в крайна сметка най- това са само тестове. Представянето им поне доколкото успях да прочета в медиите. Така, доста смислено. Поне ми се стори малко по-смислено от представянето на другите да оператора. Може да са закъснели, но пък поне малко по-качествено представяне. Това беше а, концерт на живо от две различни места, което нали, има за цел да покаже ниската латентност на 5G технологията. А, и другото интересно нещо от това представяне беше такава виртуална училищна стая, в която учителите на едно място, учениците на друго, което. М- Нали, много възможности предоставя като, като идеята. Той им играе като цяло на виваком на силните страни, защото те имат и такава такива предложения, такива бизнес услуги или такива решения за умен град. Нали, те не са предложения към крайни потребители, а по-скоро към а, цели институции и общини. Така че това специално за нали, умната училищна стая е точно в този ред на мисли. Така че Интересно представене. 5G, вече сме го обсъждали доста пъти като технология и какво може да доведе. Друго интересно това представене е, че похвалиха се, даже мисля, че беше транспортния министр, нали? т.е. министър на транспорта, информационните технологии, съобщенията и така нататък, последния затвори че ще се опитат да улеснят процеса по раздаване на, на лицензи, да бъде по-ефтин лиценза да бъде по-лесно изграждан от самите клетки, така че това е някаква да знам, надежда и светлина в тунела, че може би нещата ще се улеснят. И това олеснение те предупредиха от Министерството, че биха искали да го видят не като печалба за операторите, а като по ниски цени за самите потребители. И изразиха някаква такава надежда, че може би още в началото на 2020 година, в първото полугодие всъщност на 2020 година, ще бъдат раздадени постоянни лицензии, защото в момента тези са някакви временни за тестове, ще бъдат раздадени постоянни лицензи, с които да почнат да се изграждат реални 5G мрежи и да се ползват вече, който има телефон. <laughs> Такъв, това е малко по-друга тема обаче.
1: Много яко, че те са започнали, изглежда, че натискат операторите да опускат това.
0: Да. А от друга страна, като говорим за Viva.com, една лека така странична новина. Преди няколко месеца всъщност говорихме за това, че те са повдигнали жалба срещу Apple за злоупотреба с тяхното влияние и точно тези дни се разбра, че всъщност тази жалба вече е оттеглена, което говори явно, че те отново са започнали преговори и може би скоро ще видиме iPhone да се продават и от Viva.com, което не знам преди път, като го обсъждахме, но сега ми идва отново да кажа, защо Apple се дърпа толкова много. Не вярвам да е кой знае колко трудно те да добавят един нов оператор, имайки на предвид, че предполагам има доста хора, които просто са си купили iPhone а, на свободна продажба и го ползват в мрежата на VivaCom, така че не е нещо нечувано и невиждано. А, и според мен е съвсем малко усилие от тях на гледна точка да добавят един оператор. А пък нали, и пет телефона да се подадат, пак е нещо отгоре. Така че тук изцяло, според мен, вината е най-пал, че някакси... Нали. Нали, от друга страна, България като пазар е малка, така че може би и те въобще не, не име това приоритет и не им се занимава нали, да влагат мисловен ресурс за това, как да го нарека. Но все пак добре, че са им предизвиклене на край вниманието и ще може официално да продават телефона.
1: Това за пазара всъщност може би е единствената причина, поради която се дърпат. Въпреки, че другите оператори си поръчват телефони, колкото са им нужни, съмнявам се да, да презареждат и да купуват телефони, но това за Apple едва ли би имало
0: значение? Ми да, да смисъл не да, предния път го говорихме точ това, че Apple принцип изисква някаква гаранция колко телефона ще бъдат купени, но вече сме на такъв етап на насищане, че защо са и тези гаранции, така и така ще праща някакви бройки. Так... Наистина не разбирам.
1: Да, те само се прат, интересни и се дръвчат доста дразнищо. М-м.
0: Да, малко по късно ще поговорим пак за тях. А, сега, <съдължа> седмичната доза предупреждения за сигурността и опазването на личните данни от мен. Така, първо, първата новина е, че а, просто въчетък на Samsung Galaxy S10, както и на Note 10, стана по-късно ясно, а, нещо не сработва, както трябва с определен тип а, а, скрин протектори. Което, като прочитах новината, почти бях готов да кажем и да, смисъл, сканира, сканираш си отпечатъка с скрин протектора върху, върху екрана. И след това може да го отключиш с който да е твой пръст, даже с пръст на някой друг човек. Та, така В този ред на мисли аз бях готов да ги оправдая Samsung, защото като си сложил нещо отгоре и си регистрирал просто отпечатък по този начин, а, нали, с който явно има някакви дефекти или imperfections, както да се казва на чист английски език, в протектора и съответно след това нормално да се забуди. Но след това се получи информацията, че всъщност хора, които са се регистрирали просто отпечатък без този тип протектори, след това като сложат протектора, всеки може да им отключи екрана, което води до извода, че нали, ти можеш да се регистрираш пръста, някой ти взима телефона, слагам му какъвто да е там или тези специални протектори и ти го отключва без никакви проблеми. Това вече за мен е, е проблем. Ако докато ти си сложил протектор и си регистрирал така пръста и след това ти, ти се отключва от който и да е, това е твой проблем. А, нали? а, но ако си го направил преди протектора и след, нали, всеки, който си сложи протектор, вече може ти отключи телефона. Е малко проблем на Samsung. Те са обещали, че ще го оправят софтворен апдейт скоро предполагам, че вече дори е станал, защото тази новина е от малко по-старите. Тук в списъка обещали са до седмица някъде това да се оправи. Не се е чуло нищо след това, но като цяло е малко неприятно. Нали? Не знам дали това е проблем специално на Samsung или като цяло на технологията тази, с тези утразвукови пръстови отпечатъци. Трябва да, да, когато не имаш някакво съмнение, просто да не отключваш телефона, не да, да се отключва от който да е.
1: Това те имат тази. Исторически погледното имат този навик да пускат малко. Лицовото им разпознаване имаше по същия начин една такава чудатост, че можеше с снимка да се отключи. Да идеята е, че не ме очудат е това, че се е случило. Надявам се да го поправят нали, по-бързо.
0: Да, и втори ред на мислени, мисля, че минали път го споменахме това за пиксела, че нали, неговия разпознаването на лицата става дори без да сети ти отворени очите, което означава, че докато спите или докато нещо не внимавате, някой може да ви вземе телефона и да ви го отключи, без вие да, да поглеждате към него. А, съответно, Google са казали, че това ще го оправят в скоро време с отново софтуерен апдейт. То, това е софторен, ме да стане на тях. Но интересното е, че доста така осъзнато са взели това решение, че няма да, няма да го има, не знам, тая допълнителна функция да внимава дали ти гледаш в, в екрана. И съответно после като са видели, че доста недоволни хора има, аз самия, между другото, предния път не му дава чак толкова значение, защото нямам такъв телефон с лицево разпознаване и някакси този проблем ми е малко чушт. Също това е голям проблем. Ако някой може да отключи телефона, просто така, като ти го размаха пред лицето. И съответно и Google и те си взели бележка. Дали? Казали са, че ще го оправят. Да видиме, да видиме кога. Също тези дни се разбра, че Алекса и Google такива устройства за дома, слушащи като ехо и Google там, Home, Nest, нещо си, има един доста интересен начин, по който могат да бъдат а, хакнати, за да, за да дават такава. Така кажа, а, за да предават информация до трети лица. Това са, примерно разработчици, които правят така наречените скилове за Алекса и за Google а, с определена функционалност. Оказва се, че има определен начин, с които може тази, това приложение, което или този скил да остане активен по-дълго време. И ако потребителя не е достатъчно наблюдателен, да бъдат записвани какво говори или пък да бъде подвен да си даде парола. Какво имам предвид? Пише дайният разработчик дадено приложение и може в самия код да, така да, да го напише, че то да остане активно. В този случай там а, пръстенчето на Алекса продължава да свети, както казах, ако нали, потребителя е по-наблюдателен, ще види, че това нещо свети и активно все още, пък нищо не е казва, съответно има нещо нередно. А, и демонстрацията, която правят а, тези ресърчери, които забравях откъде къде са точно, но новината е в бележките на епизод, може да я прочтете. Така Те какво правят? Единият вариант е, а, когато извикаш даден скил, нали, те го тези скилове се представят като нещо полезно. Ли? Примерно, приложения за хороскоп, или приложение за време нали? за прогноза за времето, въпреки че мисля, че това е вградено дено. Нещо си друго, някакво малко приложение, което ушки ми е полезно. Ти го инсталираш, извикваш го, нали, казваш, Примерно какъв ми е хороскоп, а той или ще ти каже къв ти е хороскоп, или в тези примери, които даваха, ти дава някаква грешка, че е, примерно нещо. То скил вече не работи или не съществува или така нататък. И а, поставя са там определени символи в кода, които остават приложението да, да работи активно. Примерно една минута, ти вече си забравил, че си го питал нещо, си върши там работата. И то в някакъв момент почва да ти говори. Разбира се, говорите с гласа на асистента, примерно Alexa и Google. Ти няма как да разбереш, че това е нещо друго. И ти казва, Ми имаме нов апдейт, ако искате да апдейтнете, кажете някаква ключова дума и паролата си за примерно за Amazon или за Google. И нали, много хора, може би някаква част хората, биха се усетили, че нещо не е както трябва да си диктуваш паролата по този начин, но някои хора, според мен, биха се заблудили и според ресърчалите, има възможност да си, по този начин да си споделят паролата с този разработчик, който. Явно за да го прави. Това не е много добро намерение. Другия вариант е да остане самото приложение активно и да продължи да записва какво си и да транскрибира какво говорите след това. Приемам, пак, извикваш го, той ти казва каквото там, за каквото си го извикал и остава след това 5 минути активно ти. Продължаваш да си говориш. Може да си да мълчиш, да има. Може да говориш с някои някакви така, интересни а, неща. И това нещо ще бъде чуто също от... Или ще бъде почетно, защото се транскрибира, поне в този пример, който передава. така Цялото това нещо, което го обясня сега, идва да каже, че Amazon и Google трябва да имат по-строги политики, да ревюират тези скилове. Проблема идва от това, че те ги ревюират първия път, когато те бъдат пуснати, публикувани за за изтегляне, но след това последващите апдейти не се ревюират. Т.е. ти в първата версия на този скил можеш да го направиш идеален, такъв и много добре изглеждащ, и вече с последващите апдейти да го промениш изцяло и той да върши някаква изцяло друга работа. Т.е. Обещали са да действат по въпроса. Да се надяваме, че не е да действат сега само за този случай, а по принцип да а да, да разработят някакви по-солидни методи за, за ревю и да се предотвратят тези неща. Защото, както сме говорили много пъти, ние се на Apple App Store, защото ги контролират тези неща до някаква степен. Сега има тук търнение, кое се промъкне. Но като цяло не можем да се оплачем от някакви зловредни приложения. И така трябва да бъде и с тези виртуални асистенти, защото те се повече и повече навлизат. И както аз мисля, че предния път говорих за това, че за мен това е бъдещето на интерфейсите и ще става все по-важно, да, да имаш доверие на тя устройство.
1: Сега поставики една основа, да речем на някакъв механизъм или, не знам, както искаш, така си го окажи, това, това ще се пренесе в бъдеще като добра практика. нали? Защото в момента това, това се неглижира до известна степен, или поне такова е моето усещане, предвид колко често споменаваме за подслушвания, за някакви такива неща, нали, които уж са недогледани от страна на компаниите, нали, за доброто на клиентите, нали, там техните си оправдания, които те си измислят. Но това нещо го виждаме реално в днешно време и това е актуална тема, нали? така че а, те според мен. Е, а, ето тук вече не играят честно и може би дори умишлено.
0: Според мен до голяма степен просто бързат да направят нещо, да вие дали могат да го направят, но не поставят е, стабилни основи.
1: Ня, някои неща са прекалено очевидни според мен и някои неща са прекалено, прекалено се набиват нали, на, на очи, за да кажеш, нали, че това е станало случайно и така нататък. Съгласен съм, че в бързината естествено, че се допускат грешки, никой не е, как да кажа, застрахован от грешки, нали, но но като една отговорна компания, която пуска продукт в милиони бройки, нали, дали ще провериш за бък, за, който е свързан с информационната сигурност, дали подслушва, дали записва, дали прави нещо друго, е същото като с това да провериш дали, дали да направиш тест на дисплея нали, за quality control и преди да го пуснеш и така нататък. От най-дремите неща до най-големите неща, това трябва да е някакъв best practice или нали, добра практика. Но това според мен е в много чести случаи просто се експлуатира. И а, особено ние сме говорили за Google многократно, за просто това бизнеса на тях, нали? За да съществувате те трябва да знаят какво се случва с хората, нали? Не знам, дали си спомняш, в Gmail тогава, преди 10 на години, излезе а, тая възможност. Всъщност интегрираха един, то да знам какво е, някакъв бот, който чете имейлите, интерпретира нали, някакви ключови думи, и ти показва реклами свързани с а, тия ключови думи, нали? Mm-hmm. So, това също не е етично, нали? И не си спомням някой да обърна внимание И това не е бък, примерно. Нали. Писат, промъкват си някакви неща, които от време на време... Нали, Ето, това впечатлени. не ще си се
0: промъква. това си има някакъв хет фичер. Нали. Така е, така, но
1: за това казвам, че това, което нали, ти ще отказа, нали, е бе, те в бързината. Аз съм съгласен за бързината. Безспорно се случват такива неща в бързината. Но усещането ми е такова, че по-скоро не е точно бързината причината в някои да, от
0: случаи. При някоя бизнес модела просто, ние сме го обсъжали. Да, но, но,
1: но цялата ми идея за целият торант е, че всъщност, нали, ако, ако има някакви базови добри практики, които нали, да бъдат като а, някакъв бейзлайн за всички компании, това предполагам някое правителство може би трябва да го, да го направи. Нали, те да се съобразяват към някакъв към, към някакви правила. Може би по-малко ще виждаме такива дали в кавички, дали не, нали, без да искаме, ма ние ще го оправим, а виж тук не знам си какво и така нататък. Нали? Така ни се струва, че може би ще се получи по-добре. Естествено някой трябва да се на да мисли по този въпрос, който е пък е друг.
0: Правителствата полини са доста трума и. Докато се усетят.
1: Еми, да, не, но европейското правителство вече е доказало няколко пъти, ли, че ги следи тия неща и то е доста изкъсло и даже Тръмп се беше разсързил, че Европа пък е а, а, дали, осъждала американски компании, само те имали право да ги съдат и не знам си какво. Така че, аз съм надежден, европейски съюз не е най- най нещо на свете и според мен ли, се опитва да се грижат за това. Много неща не виждат, естествено, но, не ли, но показва, че все пак Нали, има някаква активност там, мозъчна, защото, да речем, българското правителство или отделните правителства, според мен, малко по-малко така инвестират време и внимание в тия неща.
0: Добре, айде, като си говориме за качество на софтуера, да засегнем и iOS 13.2, който излезе онния ден, с някои такива интересни функции, не просто някакъв update, който прави бългове като за цяло вече в новите телефони с 13.2 ще има и Diffusion, тази функция за, за снимките. Ще има емоджита. Уху, Човек, това с емоджита, нали, аз верна, че съм вече чичка и някакви такива неща. Никога не съм го разбирал като цяло. И обаче от, с това 13.2 са го направили още по... Не знам как, какво да го нарека. Значи емоджи клавиатурата ме дразни, ще е преди поради това, че ти ако искаш да пишеш на български на английски да превключваш, имаш още една клавиатура, която ти се меша там в промяната. И мен това супер на Трябва
1: да го скронеш през нея, да.
0: Ми ся на новите телефони, в смисъл на от рода на твоя 10S, нали, 10 тези, които са H2H, мис че си има отделен бутон, който приключва на емоджи клавиатурата, но на старите телефони като по смица, Uh, нали трябва да ти скаш това, което е глобуш там, което ти сменя българска, английска и емоджи. Обаче емоджито, не знам, преди не помня какво беше, но както и да, значи ще му че има една допълнителна, която да вървикам се, това, сега просто аз съм си такъв. Сега викам, сложих я, защото нещо иска да напиша с някакво емоджи. Ами, аз се върти като пумпо, 5 часа не мога да превключа, значи, прямо включил съм на български. Натискам веднъж да мина на английски, то обаче минава на емоджи. Окей, натискам още веднъж от емоджито, то не отива на английски, а се връща обратно на български. Разбираш ли? Да, е, да. да такова, ще... Не знам дали това е бък или просто се го измисли, че един вид аз искам да превключвам само между, да кажем, български и емоджи, като натисна 10 пъти чак тогава да ми смени на английски. И в крайна сметка се принудих да задържа това глобощето и така да си сменя клавиатурата, да пиша на някакъв друг изразни. Пак казвам, за новите телефони това е решено, защото имаш отделно копче за емоджи и това нали, е много по-лесно. Но за мен не стига, че по принцип нали, си е някакво допълнително бреме. Сега тотално са го отковали. Както и да е. Това за емоджите има 70 нови емоджите. Милениалите, там, тинейджерите, всичките уху ще се радват, предполагам. А сапорт на AirPods, новите там AirPods, нали, съответно. Кой ще говорим с малко подобрение в HOMA, то за прайвеси, но преди малко, като говорим за прайвеси, като сме говорили много пъти, не много пъти, но два-три пъти вече говорим за това как се прослушват аудиоклипчета с цел подобряване на услугата, но също време, нали, могат да разкрият някаква такава много лична информация. Сега вече, като се сложите 13.2, може да изберете дали да участвате в това подобряване на Siri или не. Аз реших да участвам, защото, както съм казал, не използвам а, а, тази фраза, с която се стартира Siri. Винаги, когато нали, ми трябва нещо Siri, си активирам с откопчето на телефона, така че нямам страх, че по-погрешката Сири ще се активира и ще ма, ще ма слуша там нещо, деци говоря нещо с някой друг и ще го прати някой да го слуша. Така че, енровнах се в тази програма, така на тази на Америка, защото ако нещо се обърка, аз, аз съм го инициирал, нали, и, ако, и ако тя не може да ме разбере, предпочитам това да отиде някой да го пресуши и да е по-добре сири да е накрая, защото се излагат тотално. Та-така.
1: Да, знае, да, да, че това твърш ще реши проблема с Сири.
0: Еми, <сък> да правя сега, мога, нали? Ти се сещай, нали, сега... Да, по- бе, по... Се да бе, да. Но покрай избори сме сега, нали, един глас нищо не правим, но се надяваш, че много други хора и така надатък, и така надатък, все пак, нали, ако ще го активирате това, съветвам ви да си изключите в фразата, иначе, нали, има някакъв шанс а, нещо да замине там, но, както минали път, говорихме 24 часа тези аудиоклипчета не се същото никой, така че ако се усетите, че в някакъв момент Siri ви е записала без да искате и сте казали нещо, което не бихте искали някой да разбере, може да си изтриете историята. Нещо друго, да кажа пак по 13.2, това беше от мене много дълго чакан апдейт, защото нали, предния път и по предния път говорихме колко е бъгаво и какви проблеми имаме. Проблема ми с тагването на хора продължава. Този път, за, за щастие, не отделих 5 часа да тагвам а, децата и после да разберат, че то пак ги е комбинирало. Тагнах две-три снимки на едното, тагнах две-три снимки на другото, отивам в албума с, а, нали, с хора разпознати и гледам, има само едно име. Само на едното дете. Влизам вътре, гледам снимки на двамата. Викам ясно, тук още не е опрено. Надявам се да го оправят не знам кога, Пробвах какво там, изтри ги наново и така нататък. Всичко, което успях да намеря като информация в интернет. Но това предполагам не ги интересува много хора. Аз поръждам да се опач, че то е iOS на праварската фамилията, поне за мен е на Apple. Те едва ли са трогнали много дема. Нали, колкото са им хубави телефоните, тази година, не мога да кажем нищо нищо нали, смисъл пуснаха страхотни телефони, страхотни камери, всичко нали, повече батерията, всичко е перфектно, обаче това е iOS човек, просто е брутален. И докато нали, говоря до преди малко за тези снимки, които може би много малко хора ги интересуват това, нещо друго чета в, 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 в интернет, много хора се оплакват от доста агресивно. Доста агресивен менеджмент на рамта. Т.е. пускаш си приложение, затваряш го отиваш някъде нещо друго да направиш, дори за малко. Това приложение след малко бива убито така да се каже. Въпреки че са увеличили раната, в... доколкото знам, в новите телефони има дост- предостатъчно рам, не знам защо са решили толкова агресивно да, да я мажират и на практика ти нямаш мултитаскинг. Всяко нещо, което го не ти е активно в момента на екрана след секунди бива убито. И много хора, примерно, се оплакват с YouTube, нали, пускат си YouTube, отиват някъде да вършат нещо друго в някакво друго приложение, това да им върви на бекграунд и след малко YouTube спира, връщаш се, то даже не е запомнил до къде си стигнал с гледането на клип, ще трябва да почнеш нали, от начало. Което си е голям проблем вече, защото ние няколко път сме говорили колко сме впечатлени от RAM на Apple, Multitask менеджмента на iOS и сега те тотално го деградираха до нива деца. Не знам кога въведоха мултитаскинг. Ма, може би от iOS 4-5 насам.
1: Това е за пореден път, дори бих казал. Мисъл, и iOS 12 беше много зле. Не,
0: iOS 12 беше супер стабилна. Кой беше на iOS 12?
1: Ми, не, не мисля. В началото, особено. Да, тя после стана, като пуснаха 12-1, мисля. В началото също беше българско.
0: Не знам, аз не помня да има очак такива драми.
1: Аз сега не забелязвам някакви сериозни неща в интересни истината, въпреки че докато бях на бета ние се шегувахме, че аз виждах повече, по-малко проблеми на бета отколкото нали, на, на последната версия.
0: То не си е шега, това си е истина.
1: Да, да, истина е, но, но на мен ми стана смешно, че това е така, защото просто, нали, защо? Но, но мисълта ми е, че ам, аз, понеже не използвам тия фичъри със снимки, и така нататък, които на теб ти в впечатление. Я впечатление, нали, едно две неща по-малко от тебе виждам, нали? И общо взето не съм недоволен от 13, но наистина виждали сме и по-бърре. И той ме предвид, че те като то, то, то си личе, според поне ти викаш, нали, те да им прави впечатление, според мен им прави впечатление предвид за колко кратко време, колко апдейти напусках.
0: Не, не, определено, да, но просто защото се разката раз, разкатаем и играта, нали, сяно че е тотално, нали, вече а, са фалирали или нещо от оруд, но в крайна сметка компанията това подължа, няма напред. да ги бутне. Да, да, точно това, това че да Добре, така се разката играта на, на потребителите, защото всеки от някакъв бък нещо среща и всеки нещо е недоволен. И да. да. И няма почивка, и както казах, аз очаквах от 13-2, поне да, да ми оправи този проблем, нали, който пак казам, осъзнан, че много малко хора, може би страдат от него. Аз се надявах на това. Някой друг се надява нещо друго да му се оправи. Примерно мейла. Е, мейла, получил съм един имейл вечерта, на другия ден по някое време дори. Мисля, че, защото си влезнах в iCloud аккаунта през браузъра на, на, на компютъра и видях, че имам три непочетни имейла и тогава влезнах в мейл приложението на телефона и видях, че имам дори имейл, който е изпратен пред 12 часа по-рано. Нали? Аз разбирам едва сега. Което, нали, сега в случая той имейл не е някакъв мега важен живото оспасяващ, ама в крайна сметка затова имам мейл на телефона, затова имам нотификации, пуш нотиф, нотификации на, на телефона, за да разбирам кога имам имейл. Аз ако съм искал да един път в... на деня да разбирам, че имам и ще си ползвам <laughs> стандартните почти. Това
1: и аз го забелязах. Това е, проблема, това да. е супер дебил. Да, да.
0: И така, добре. А, това е. Предлагам за iOS 13.2. Чакаме 13.3 да да е по-добре. През това време по пък пуснаха и AirPods Pro. Та малко да поговорим за тях. Ти ползваш стандартните AirPods вече почти две години. Uh, да. така, за тези AirPods uh, нали, впечатление прави цената. Доста е солена, но доколкото разбирам, понеже не се е интересува много активно от uh, чак такива хай-енд слушалки, май uh, си е добре за, то, за това, което предлага, като го сравниш с останалите хай-енд марки. Май 250 долара са окей. Okay. Преди два епизода ми ще говорихме за Microsoft, който пуска техните някакви подове или бъдове. И те мисли, че бяха 250 долара. Тогава малко им се подиграхме нали, за тази цена, но наистина за... за играч, който влиза едва сега на пазара, с доста така, да знам, неубедителен аргумент и use case на тия слушалки. 250 долара. Нали. Но да кажем AirPods Pro. Какво предлагат? Първо са тип такъв тапички, които ти влизат по-надълбоко в ушите с а, такива гумени накрайници, силиконови по-скоро, които правят по-добро оплутнение и най-малкото има по-добър пасив noise reduction, отделно си имат Active noise reduction а, и, и имат така наречена функция transparency, която е нещо средно, доколкото разбирам, между пасив и Active noise reduction или по-скоро
1: Микрофоните, понеже има два външен и вътрешен микрофон, външен микрофон се включва и ти предава вътре в слушалката на това, което се чува около тебе. Много, много усилва на практика.
0: Да, на практика това е един вид хем имаш. Слушалки, които са от този тип, които са, така, влизат по-навътре в ухото и, и оплътняват доста по-добре, в същия момент не можеш да предпочтеш да чуваш околния след. Защото аз в момента имам и такива подобни слушалки, които наистина като ги сложа и като си пусна нещо, дори да не го пусна много високо и нямат uh, Active noise, noise Cancellation в същото време, Име е много трудно да чувам а, хората, нали? И това понякога дори е опасно, нали? като се видиш по улиците, пресичаш улици и така нататък, не е много окей. Okay. Така че това ти съчетава един вид, хем да имаш, когато ти е нужно, да, да, да има пропускливост и да чуваш околния свят, хем когато искаш да се изолираш малко повече, да се фокусираш, пък да го да превключиш на noi, active, noi, noise cancellation. И така. Абе, Скъпи са, пак да се върна това, доста скъпи са тези слушалки. А, не са за всеки. Сега за името Pro, вече говорихме, поне веднъж сме говорили тази година, за това, че Pro не означава, че са за професионалисти, а по-скоро това е начинът на Apple да, да покаже, че това са по-премиум неща от техните, които по принцип са си премиум неща. Нали. И не че сега ги четкам нещо, просто дори цената го подсказва, че по принцип техните продукти са по-премиум, а пак като направят нещо още по, трябва да го обозначат по някакъв начин. Това е по този начин го правят с тези про-окончания. Та. Просто ме кефи колко много технологии са вкарали на толкова малко пространство. Както каза ти, има не два, има три микрофона общо. Два са външни и има един вътрешен, който е т.е. имаш говорителя, и след говорителя, преди този звук да излезне, не, не знам как да го обясня, просто в iFixit намерете а, това как са, където разгладят а, слушалките и ще видите, има едно микрофонче, което е точно на, на мрежичката на, на слушалката. И това, 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 това микрофон се ползва за такъв динамичен еквалайзер, ли, доколкото разбрах. Тоест, слагат се слушалките, пускат си някаква музика, то слуша как това музика или този звук, което ще даде. Са, отразяват вътре в охото и динамично променят еквалайзера на, на звука, за да, не знам, за да бъде максимално, оптимално, перфектно за слушане. Няма представа. Другите два микрофона, съответно, отвън са за е, когато говорите и за този, този пропусклив режим, т.е. звука се приема от микрофоните и се предава навътре в слушалката, като и това има възможността ти когато слушаш нещо и си са в този режим на пропускливост, нещата, които отвънка са чуват ти да ги чуваш, но въпреки това те е изкуствено да бъдат намалени, така да се каже. Тоест, не е същото като да си сложиш просто някакви слушалки, които при старите AirPods като твоите, които не са толкова оплътняващи и да чуваш по-добре нали, външния свят. Но ти го чуваш с, с силата, която този външен свят има. Нали? Силата на звука от този външен свят, тя не подлежи на манипулация от тези слушалки. Като твоите има предвид. Но когато сложиш AirPods Pro, този външен звук все пак да се пропуска, но, но, да, но да е по-намален. За да може все пак ти да си чуваш там музика или подкаст или каквото слушаш. И все пак също време да, да имаш и и някакво разбиране за, за околния свят.
1: Аз гледах а, няколко теста на тия слушалки и като цяло има положителни отзви стига да не си аудиофил. Нали? Малко по... заради, по, заради по-доброто опътняване на слушалката баса е малко по-платен и по-отчетлив. Но нали, това е основната разлика. Няма... Няма кой знае какви фрапантни разлики между AirBuds Air 2 и, и Pro Така че нали, гледна точка на парите нали, Въпросът е дали да си ги купя, дали да не си ги купя Заслужават ли си, не си ли заслужават Общо взето Погледнато 50 на долара нагоре не не съм много за всички тези технологии, които са набускани вътре, но в България нали, не са долари, така че може би.
0: Да, в България това нещо струва около 600 лева, сигурно. Някъде всъщност 250 долара. Те обикновено се обръщат в евро и добавяш нещо отгоре. Значи някъде е към 550-600 лева, може би, ще струват тези което. Не знам, може би се сравнява с останалите хай-енд но като цяло са си така, доста добра цена. Обичко, е. Отделно самите връхчета, на, на, които са такива силиконови, те се продават комплекта, нали, съответно, за 4 долара. И в първи момент аз такъв много силно се изсмях, защото викам, Абе, тя е нормална ли са е по-смисъл? Те е верно, че от пиле мляко нали, искат да прат пари. Обаче, чак от те силиконови връхчета, като ти можеш да си вземеш от стари сушалки и така нататък, но после разбрах всъщност, че тези как, как се закрепят нали, силиконовото връхче към останата част от айрпода не е стандартното, както е с всички останали сушалки, а е някакво по-специално и съответно не можеш да си вземеш просто на килограм от китайците за един долар да си вземеш 5000 такива губинки. но Предполагам, че ще излезнат някакви така неоригинални за, за по-един долар, да кажем, но това не е най-важното
1: те резервите не са толкова скъпи, за 4 долара не е толкова скъп, аз даже очаквах да е 20 долара, примерно.
0: Да, е, имайки предвид, нали, че са е пълно, все пак, за мисля, да замисля, това са си е 10 промоцията. лева, човек, 10 лева за две гумени неща, които струват сигурно под един цент е И, 4?
1: Мис, мисля, че, мисля, че са четири в комплекта.
0: А, т.е. не, според мен се купува. Мисля, че четвърт, че е комплект от две, които ти казваш, нали? Примерно, дали са най-малкия размер, средния размер или най-големия размер.
1: Това трябва да го видим някъде. Бях чел, че са 4, ма. Да, няма
0: значение. Окей, okay, whatever. Това са добри да. неща. Да. Другото, което е, нали, този, тези микрофони също така служат и за една много готина функция, която точно да прецени дали си сложил правилния размер връхчета. На... Не знам дали връхчета правилно, ама връхчета. Тапички. тапички. Тапички, да, окей. Okay. Тези гуменките неща, които за... с тях се завършва. И <laughs> е, защото тапички, аз като казваш тапички <laughs> го приемам за, ця... за цялата сушалка, не само за та големата част. Добре, както и да е. Та, таз, чрез тези микрофони, нали, имаш възможност да си пуснеш такъв специален тест от някакво меню в iPhone, който ти пуска някакъв звук и с външните микрофони, мисля, че слуша дали този звук се чува навън, т.е. дали изтича от. дали не е достатъчно добре оплатнено ухото и съответно този звук изтича навън. Та, тъ, по този начин можеш да прецениш дали си избрал правилните тапички.
1: Това не работи. Аз го гледах няколко теста на различни хора. На един човек и трите тапи му каза, че са му екстра. На един му каза, че средните и малките са му екстра, пък на него не му бяха удобни средните, само малките. Така че... Плюс... плюс това... Не съм сигурен как... каква нужда има от, от тази функция, но е яко, че всъщност се използват микрофоните. И... Четят пропускливостта. На... Да, аз това,
0: това исках да кажа. Смисъл, такъв, както и в началото започнах, че просто технологиите, които са наблъскали в толкова малко пространство, са впечатляващи. Нали? Това за трансперанството и така нататък, доколко знам, и в други слушалки, ако има. Нали? Няма чак толкова много уникални неща, но. Взети всичко заедно и наблъсквам в такова малко пространство, се впечатляващо. И да, нали. От една страна, като замислиш, те хубаво тия микрофони ще чуят, ако има изпускане на звук, ама ако си сложил големите, големите тапички и съответно те оплътняват супер добре, дали, дали пък не очаква се пак да чуе нещо и да каже бе, тези прекалено оплътни нещо, род". Да, може би този тест не е много смислен, но просто показва колко неща са, из... са помислили за тях и са набускали, както казах, три микрофона в това малко нещо. Самата батерия също ми прави впечатление предишните, нали, като твоите които са AirPods, там едно и две няма значение. Батериката е в самата дръжца, как да го нарека това нещо, което излиза от, от слушалката. Основната част на тампо. Да. да. Те са, нали, един вид като малки такива цилиндрични умален вариант на стандартни батерии. А сега Батерията е като тип копче, нали, като за часовник малко по-голям, разбира се, и тя е в тази тумбестата част.
1: Капацитивно е това копче.
0: Не, бе, ти говориш за друго. Аз ти говоря копче тип батерия копче.
1: А, добре се гласих се. Защото отстрани на това дългото му да го стискаш и има. Да копче.
0: да, да, да. то, то, то е да, не, както кажеш, ти не е точно копче. То е капацитивно такова, сеща натиск и плейва някакъв звук, такъв, че, че кликаш се едно. Няма вибрации, няма реално копче, но, но поне ти пуска някакъв, който да ти е някакъв. Нали, като фидбек, че, че си натиснал не нещо. Това е още едно нещо, което е яко да. А малко ми не знам как ще вървиш, ще стискащия.
1: А, баш ти кажа, че това с, с докосването с пръста е много странно, като, като вървиш по перона на, на метрото и, примерно, и супер странно те да гледат хората, поне така ми струва да. И е някакво много е тъпо, защото понякога не хваща, като го натискаш, защото ти, като тапнеш два пъти, примерно е следващата песен. И mm. е, от е, едното или другото хоро. и Ти сега тъкъм два пъти, ма не ми харесва песен, пак такъм два пъти, пък викам чая да се върна другата песен, пак не знам си какво, и само си тапам, тъпам по ушите. Това е някакво супер странно, разбираш, Вместо да използвам тия бързи те, не я знам, те са шорткати някакви, така да ги нарека. Нали, вада с телефона, не, че някакво по-голямо усилие, ама са много нали, Те са го сложили са в тия слушалки. Нали, е, да, маква ма, е разликата
0: с тия новите, няма да си тапваш, ами ще си стискаш това.
1: Защото ще работи всеки път. И, ще, и само си. Еми така, твърда се.
0: Той е другото, предполагам, идеята му да работи всеки път, ама.
1: Ама проблема при другото е, че пръстът ти не попада всеки път на едно и също място. Тук можеш да го, ага. да го, дори да го напипаш, в крайна сметка ще стиснеш на едно място, разбираш? Да. О, наве, аз не знам каква е думата, тъпкам, тапкам, типкам. Потупваш Докол, го, там
0: потупва,
1: Потупвам го в една част, потупвам го в друга част, понякога ме разбира, че съм го потупнал, понякога не разбира, че съм го потупнал. Много е, много е странно, не че е, лош, не че е лоша функция, даже обратното нали, доста е така интересна, но въпросът е, че повече би ми харесало, ако го стискам, не знам, мисля, не, не че ми пречите, аз всъщност си управлявам през телефона ми по-долу, защото ръцете винаги са ми в джоба, нали, <сълт> и просто само движение движение вада, но в някакви ситуации, в които искам нещо да се случи, прим... е, примерно ми звъни телефона и като, като тапнеш там един или два пъти, трябва да, да вдигнеш, нали, и ми не става. Мисъл, аз на греш, грешния ербътли тук към не знам, не мога да разера. Просто много е странно, разбираш. И като просто като го стиснеш, може би по. ми струва по-добра идея, отколкото. Ама това съм Азя, смисъл, аз съм странен по принцип, не съм.
0: Не, аз също бих могъл да споделя подобни неща с моите сушалки, които пък съответно дори не са чак толкова скъпи като твоите. Строват, само съм се лева, мисля, че ми излезнаха. Китайски някакви Talotronics. Те отново са такива жестове на потупване. Там проблема е, че ти от това потупване си набиваш тая слушалка в хото и е доста неприятно, по принцип, като, като усещане. Отделно, нали, колко често дали засича, дали не засича. Така че аз ги имам същите проблеми. Но при мен е това очаквано, защото, както казах, моите слушалки струват 70 ля. а не са 300, както както твоите. Така че това е малко твоето ме очудва. Нали? На... Според мен просто не нацелваш. Аз дори да, когато ги да. нацелвам, то това не разбира, че съм го тапнал и то контрола... Всъщност е, няма да влизам тук, защото това е една друга тема, която сме си обещали за друг път. А, сега нямаме много време. Така, AirPods, какво друго да кажем за тях? Не знам, мисля, че говорихме и за качество, и за технологии в тях.
1: Хората твърдат, на Запад твърдат, че си заслужават тия слушалки и че били по-удобни и наистина, като погледнеш, тази стърчащата част не стърчи така странно, защото на хората обикновено ушните канали нали, могат да са в различна форма и така нататък. На някои хора могат да стърчат доста значително mm-hmm. от главата, докато тук са го направили малко по-извити такива, нали, имат за по-приятна форма. Сега за себе си не, не бих казал, че бих дал толкова много пари за тези конкретно безжични слушалки. Моите същите са, са живи и аз това се замислих отих на работа с метрото и си мисля сега ако ми, ми умрат сушалките защото вече след две години започва да им се усеща примерно едната сушалка и пада батерията по-бързо другата сушалка примерно нали, не с много, но е видимо, че вече има разлика нали, има падане на, на общото представяне на сушалките и си мислях една викам си, ако сега ми се щупат тези сушалки спрат да работят аз какво ще Н- нали, не е болка замиран, нали, не се тръшкам като някакво разлигавяно дете. Просто а, се замислих, че може би трябва да се върна към жични сушалки, защото. Нали, а, но идеята е нали, точно такава. Всъщност. Удоб... Наистина е удобно с бижични сушалки. И... не знам. На мен не ми
0: Ами, аз отдаван съм на, на това вак. А, и сега съм решил, нали, както споменах, с моите не съм много доволен. И реших, крайна сметка, малко да инвестирам. Ама, най-вероятно, не знам, двумия са между AirPods като твоите или на тези Alexa новите е хубъц. Но така да е, пак не са малко пари. Това са едно 250 лева поне за, за слушалки. Като, нали. А, може би за някои слушатели това не съм, много пари за слушалки, но аз не слушам музика, не съм толкова запарен меломан. По-скоро слушам подкасти и аудиокниги, така че нали, това за мен са прекалено много пари за този use case, но в крайна сметка заради самите контроли и така нататък, така нататък да не влезем в подробности. Така, пак да обучя за AirPods. Аз тук идеята ми е да ги обсъдим по-скоро от... Гледна точка на това за технологиите, които вкарат в тях, а не толкова нали, колко са отдачни като покупка за нас. Въпреки това доста удачно ги пуснаха а, малко преди коледните празници, защото да, са доста добър така компактен подарък. Другото интересно е, между другото, а, защо не ги представиха на евента за, за iPhone? Явно са били почти готови. Смисъл такъв, че само колко дори да, да кажа, че не са могли да произведат достатъчно бройки да ги пуснат с айфоните. Това е само някакви по-малко от два месеца. Евента им беше там на кой септември, 12 нещо или нещо такова. Не. А сега дори няма, нямаше ноември, когато ги обявиха. Тоест, много, много странно. Защото тогава не ги показаха, мисля, че ще стане много добро демо. Имайки предвид, че даже имаха и времето, доста така набързо свърши това евент. А, не знам дали, дали от опарването с Air, с Air Power са решили нищо, което не е напълно готово да не го обявяват. Но да, я знам. Имайки предвид, пак да кажа, че само месеци и половина по-късно, т.е. те са били на практика почти готови. Мое, тук, е тук-там някакви дребни неща но едва ли е било положението като на AirPower, Air когато го обявиха, съвсем нямаше да бъде готов месеци, половина, два по-късно, дори половин година, може би. Не знам какъв срок си бяха дали да го пуснат. Но дали от това толкова много са се оплашили вече и, и, или пък не, не знам. Друга причина не, не виждам аз.
1: Да, знам. знам. мен се изложиха с AirPower и от тук е основния мен не, не знам те дали имат срам да е, но Според мен предпочита да, да, да не го пратва.
0: И така, ми явно няма да имаме, както спекулирахме, друг евент за iPad Pro и така нататък. Може би Mac Pro по същия начин ще бъде обявен само с релиз и някой друг ревюер. И ще чакаме март месец новите iPad Pro. И така, слух има за iPhone. SE 2 или iPhone 8S или iPhone 9, който според суховете ще бъде като iPhone 8, само че с по-новия процесор. Аз се надявам лично и с по-новата камера, дори само една основна. Но тези две неща, ако ги има, ще бъда много щастлив да си купят този телефон. Това оказвам, знам, че ние по принцип не обсъждаме много сухове, обаче а за хората, които в момента може би се да си какъв телефон да си вземат, какъв iPhone да си вземат, да знаят, че и това е има вариант. Ако така, не държат на H-H-екран и на Face ID. И това ще са най-големите пропуски, както и другите камери, да е. Смисъл, аз предполагам, че за да го поддържат на ниска цена, нали, за, да, да се води такъв някакъв бюджетен телефон, който се очаква тук да е около 1000 лева, без, без договор. Така че слухвът са доста силни за това, да го имат на нашите слушатели. И така, да поговорим малко за финансовите резултати на Apple. А, доста малък а, ръст в сравнение с миналата година, само 2% е ръста в приходите. А, iPhone-а пада надолу и то доста така... Но я да видим сега какви бяха точно. Си. Значи 33 мили... милиарда са приходите от iPhone, докато миналата година са били 36 милиарда, т.е. това са 3 милиарда надолу. Мака също е надолу от 7,3 на 6,9, а, така, iPad обаче пък бележи ръст от 3,9 на 4,6 а, Wearables и аксесуари. Също бележат ръст от 4,2 на 6,5 милиарда. В милиарди говориме тук. И услугите, нали? това е така, галениците в момента, от 10,5 милиарда на 12,5 милиарда. Та да обобщя. Спад при айфоните, спад при маковете и увеличения при iPad, носими устройства и аксесуари и също при при услугите, което при услугите както така е ясно а, нормално. Много натискат на тях, но забавното е, че в момента а, приходите от носими устройства, в които носими устройства са Apple Watcha и AirPods, които малко говорихме, те са по-голяма част, около 10% от общите от от общата част от приходите, докато iPad-а е само 7%. Така че един часовник и едни слушалки се продават много повече, Донасят много повече приходи, отколкото iPad-а, което е доста интересно и забавно. А услугите са 20% от общите приходи, което пак нали? доста натискат там и им се получава за, за момента. Да не говорим, че днеска, ние записваме на 1 ноември петък, Днеска пуснаха официално вече Apple TV Plus. Нали? Така беше услугата. Но за нея ще говорим другия път по-подробно, защото искаме да, да я пуснем, да я изтестваме, да видим какво се предлага и така нататък. За нея единството, единственото, което сега може би трябва да кажем е разочараващо за мен, че цената е а, 10 лева. Ще бъде на месец. А, и защо е разочароващо? Защото Apple Music по принцип се води 10 долара в щатите и тук струва 10 лева. Докато Apple TV Plus и Apple Arcade са по 5 долара в щатите, но тук са 10 лева. И не знам как, защо по този начин го изиграха Apple. Сега не говорим за някакви колосални суми, обаче все пак... Може да се съгласиш с мен, че ако услугите бяха по 5 лева, никой нямаше му мигне окото и ползва, не ползва, щеше да има нова абонати, поне според мен.
1: Съгласен съм с това. Но, а, но първо, първо цената, която спомена, нали, една от причините, които биха ме накарали да не го ползвам в момента, и нали, то е свързано с каталога им, който има 9 неща, мисля, че има само в него. Те се обещали да пускат още някакви неща в, на месечна база, нали? но как, така погледнато, може би само едно единствено заглави от сегашния каталог а, ми прави някакво впечатление и искам да го гледам, нали? това е for all human kind. Как скаш? Но...
0: Ама е другия път, ако искаш да го обсъждаме това, защото да може да ги Аз казвам
1: друга гледна точка, нали? не, не му права ревю в момента или. Нали? казвам, че, нали, че съм скептично настроен към него, аз ще го изтествам и ми е любопитно да видя дали ще съм прав нали, от това мое наблюдение, дали ще се... Да видя, дали, дали ще се окажа прав за следващия епизод. Има едно-две неща, които още от сега мога да кажа, че не, не ми харесват, но ако искаш да ги оставим за следващия епизод...
0: Да, защото аз пък искам да, да, да кажем и за Аркейд последни думи, поне от мен, де, защото ти вече го произнесе му на Аркейда, ама аз в последния един месец го тествам, да си кажа и моят такова, пък и напреднахме малко времето. Затова Е TV-то следващия път, като сме имали време да погледаме малко и нали, не само да... Нали, едва ли ще правим ревю специално на, на отделни сериали, но като цяло на, на услугата. Иначе за финансовите резултати не мисля, че нещо кой знае какво друго може да се обсъди. Аз това, което казах е... Нали, Интересен факт, че часовника и аксесуарите са така. доста голяма част вече. За услугите знаеме, че така, а намалява доста, което е очаквано, но нали, искам да правя една оговорка, че това три месеца е включва, мисля, че само един месец от него, в това три месеца се продавали айфони. Така, че следващия месец, следващото три месеца ще видим какво ще се случи. Казвам го това, защото както спонахи и порано, топът с айфоните според мен направиха добър баланс на, на функциите. Доста добър хардуер е, и според мен може би ще спрат малко топ спад. Ще забавят малко темпото, дори може би да излезнат и с някакъв ръст, ама не знам, сега не мога да го такова, но просто самите телефони са доста смислени и ще се продават според мен добре. Остава и там проблема с ценообразуването и такива неща, които сме ги говорили. Но е интерес да видим дали ще могат да обърнат малко тренда с това телефон. Иначе, като чета коментари са ми супер забавни, нали, когато айфона беше на върха, всеки мрънкаше, че не може само на един iPhone да изкара. Сега, когато айфона спада, пак не е добре, защото видиш ли айфона спада, но, нали, Нали, Преди малко това беше проблема, че той изкарва многото пари и нямат никакви альтернативи, сега когато други неща почка да изкарват също достатъчно пари и до някаква степен сега няма ги тия ръстови от под 10 нагоре процента. Нали? Този път е само 2% ръста, но това може да се очаква вече е доста, да знам... Доста се успокоиха нещата, то се стабилизираха. и Аз неведнъж съм дал примери с пазара на компютри, че в началото нали, яко ръст, всеки купува, нали, параметрите са всеки месец са изменяти, се помощни и се помощни, но се стигна в един момент, в който вече нали, стигнахме едно плато и на качване на характеристики, на продажби. Съвсем нормално това се случи при телефоните. Та, така ли е, Хем не е добре да целият бизнес да зависи от един iPhone. Хем не е добре пък iPhone да, да му спават продажбите. Така че няма угодия в това отношение. И така. Викам с това да завършим за финансовите резултати. И да кажем за, за аркейти. Или по-скоро аз да кажа ти, ако имаш нещо да допълниш, де? не чета. Да... Защото ти вече си, си каза там. Не знам дали ти се е променило мнението, дали си да разсъквал нещо след това. Сега ли? Ми, по принцип,
1: дали. Не съм. Аз си спрях с скрипчана, когато говорихме. Реално беше още в тестовия период Просто не, е не са достатъчно сериозни игрите за мене И поне за мене конкретно не е оправдана инвестиция в момента Ако в бъдеще пуснат някакви малко по смислени игри Може би може би ще, ще го пробвам пак Но конкретно, конкретно в този момент не ми се струва до, достатъчно, нали, достатъчно сериозни игрите за, да, за тази инвестиция
0: да, и как, както казахме преди малко и самите пари, Примерно, ако беше 5 лева, в смисъл 5 лева къде не си ги дал, докато нали, 10 звучи малко по-така сериозно. Психологическата граница, може би ли. Не yeah, знам, поне е за мен да е така. Да, да, в смисъл такъв, че 5 лева на месец, децата нали, колкото да не стават игрите, децата ще цъкат нещо. Макар, че нали, моето ревю на, на тази услуга е, че игрите са, хем не са съвсем детски, хем пък не са за съвсем големи. И съответно, в, поне в моето семейство са, нали, децата са ми малки, не са още така малко по да могат да... Дори фрогър, нали е малко по-сложно за тях, за да могат да, да го играят както трябва. Самички, нали, без моя помощ. Така че не са много целили нас като семейство, Не, ние сега не сме единствения да потребител. Може би има много други, които са им окей. Okay. Но ми направи впечатление, че някои от игрите не са оптимизирани за, за контролер. Което е другото нещо, с което искам да се похваля, е, че едни добри хора, Пепе един от тях, ми подариха контролер за, за рождение ми ден преди около месецта. Нали, това ми беше голям мрак сега да изтествам. И това ми беше моята гледна точка към Apple Arcade. Как ще сработи на телевизор като конзола. Макар и не нали, е съизмерима конзола с Xbox и с PlayStation, но може би нещо от рода на Nintendo Switch. И така, имам контролер и всичко, което съм играл на Apple Arcade, съм го играл на телевизора с контролер. На телефони, на таблети не съм играл. Да направим впечатление първо, че има някои игри, които не са пригодени за, за работа с контролера. Имаше дори една игра, която беше много интересна, стратегическа, тя, не знам, тя на компютъра, според мен, би се играла добре, но може би на търска е всъщност. Но на телевизор, нито с контролер, нито с дистанционното, защото, пак казвам, на игри, които те не, не работят с контролера, но работят, но работят с дистанционното. И с дистанционното горе-долу им се получава. Но има някои, които дори с дистанционното просто не са отдачни. което според мен е проблем, защото ти ако гониш нали, някаква публика, така не чак толкова сериозни играчи, като тебе, да кажа, но някакви такива като мен, които си имат TPL TV, искат да си цъкат на телевизора на по-голям екран и да ни си сипват батерията на другите устройства. Някои от нещата не могат да ги играят.
1: Аз искам само да вметна, че това е грешно казано, сериозен играч. Аз не съм сериозен играч. Да не си помислят хората, че съм някакъв утгеймер.
0: И най-малкото имаш Playstation 4. Сега аз си на един вид игри, отколкото аз. Който... Да,
1: така съм съгласен, но не съм добър играч. Лапетата ме пръскат там на игри така, че...
0: Не бе то. Добре, айде <laughs> може да не си добър в, като skills, но все пак а, нали, имаш някакви очаквания или как да му ви кажа? Да, така е.
1: Окей. Да. Да.
0: Okay. Другото нещо, което е, говорейки си за по-сложни игри и така нататък, а, някои игри, хардвера не бяха така оптимизирани сега. Верно, че аз имам Apple TV, което е сега, както го наричате, Apple TV HD, т.е. не е най-новото, което е 4K, което е с процесора 10, а моето Apple TV е с процесора 8. И някои от игрите първо си лагваха, второ понякога и крашваха. Според мен това е малко, как да кажа лош симптом. Тоест по принцип сме свикнали нещата, които вървят на Apple устройство да са оптимизирани за това хардвер и да няма чак такива проблеми. И нали, имаш ли най-новата операционна система? Нали, изключваме мой iPad mini, който е на колко там години, вече 7 години, е с операционна система iOS 9. Нали, изключваме такива, но все пак Apple tv ми е с iOS 13, т.е. поддържа се от, от Apple все още, но някои игри не са оптимизирани. Нали? Това Имайки предвид, че все пак тази услуга, нали, тези игри, които се предлагат чрез Apple Arcade, са доста повлияни от Apple, е, би трябвало да се наложи малко и по-такъв контрол над е, оптимизацията им. Нали? Ако пък са толкова нали, така, изискват перформанс, просто по някакъв начин да се индикира, че тази игра не, не е съвместима с това устройство. Нали, както имаш... Това се стандартно на повечето приложения Имаш compatibility секции и виждаш там на какво можеш да го пуснеш, на какъв хардвер. Нали. Някои не са въобще... Не можеш да ги пуснеш на Apple TV. Някои игри. Не знам за Apple Arcade дали има игри, които не можеш да ги пуснеш, но сигурно съм виждал игри, които може да ги играеш само на телефон или само на таблет. Няма ги достъпни за Apple TV. Така че може да направят нещо от род и да не... Да няма излишни надежди у хората, така да се каже. А, и така. Другото, което е, нали, като изключиме тези неща, които могат да се нарекат малко дребни, нали, защото нали, много повече хора биха цъкали на телефони и на таблети, отколкото на, на Apple TV. А, и това е, може би, таргета. А, но другото, което е, което ми направи впечатление, че докато и което е пречка според мен, за тази услуга или за мен е пречка, е, че ми отнема време, което иначе бих а, гледал някакви филми. И тук вече идва това пренасищане нали, на услуги. Ние сме говорили за това в контекста на... има много стриминг услуги, но сега и това нещо, въпреки че нали, то малко е по-различно, но се бори за същото време, което ти имаш. Ти имаш, примерно, след работа, имаш там някакви часове, 4-5-6 часа след работа, свободно време, в идеалния нали, свят и случай И за това време се борят нали, както Netflix, както Apple TV+, както какво друго, HBO. Така сега и това нещо. Поне за мен беше така, защото нали, като приключа тук нали, работа, сложиме децата за спът и имам някакво време и трябва да избирам сега да гледам ли филм, което също ми е голяма страст, или да играя игри, което... Нали, сега не чак така голяма страст, но иска да ги тесам, но това дори не, не е за, за безплато. сега като всъщност говоря Това малко безмислено звучи, защото ти ще си платиш 10 лева, да кажем, за тая услуга, за EpowerKate, и ако ти не я ползваш, за какво си ги платил? Но в същото време си платил и за Netflix-а. А пък не го гледаш, защото отцакаш игри, нали? Някакси са получавано такова. Не знам да, аз понеже имам супер много неща заредени в Netflix да гледам и съответно ми е малко такова. Напрежение ми.
1: <laughs> а, да, си се под, смея, си се на, на мют малко. Ама те да разбирам, какво искаш да кажеш. Проблема с свободното време е така, да. Ама. Е, аз както го виждам от страни за тебе конкретно, Аркеда, по-скоро е а, децата да се забавляват, отколкото ти да се забавляваш, защото.
0: Да, но, но в същото време те са на такава възраст, която игрите са им все още по-голямата част поне от игрите са им сложни. Мисъл.
1: Ама то сложни, то това, ще, то това бързо се научава според мен. Те децата са доста схватливи и няма нужда да се притесняваш, че нали, ще му отнеме една година да схване нещо според мен. Е достатъчно да се опитват и, до... и сами ще се оправят доста добре. Но това е, аз така го виждам, тея игри в момента на аркета, ги виждам по-скоро за деца, отколкото за възрастни. Въпреки това, нали че може да са по-сложни за определена група деца, Ма те, тия деца, ще пораснат. се 2-3 месеца те са вече са се развили повече, нали? Ще могат повече неща. Така че, нали, не е нещо, което.
0: Да, може така. Но просто за мен си мисля, че вместо да дам 10 леона на месец и да не играя в повечето случаи, нали? По-добре то този месец да дам 10 леона за една игра и да играя, когато си искам, нали? В смисъл, няма го това присне, че. Не, не точно преценено, но няма го това нещо, че ти изпускаш, че ти си платил за нещо, пък не си го ползвал. Защото има и други неща, които си платил. Да,
1: веже се, да, валидно нещо. Аз съм съгласен с това. И аз го
0: изпитам. От тази гледна точка, и дори за 10 лева можеш да си купиш доста смислени игри. Нали? Като и гледам, средната цена на, на тия по-хубавите игри е 10 лева. Има някои, примерно, и за 20 лева, да кажем, но мисълта ми е, че. За тези 10 лева ще си купиш наистина смислена игра, която ще играеш дълго време и ще ти носи някакво удовлетворение отколкото да дадеш 10 лева на месец а, и я играеш, я не играеш, пък дори да играеш, както кажеш, ти голяма част от игрите са. Не знам, според мен, може би така си мислят и ЕПОД, да, имайки предвид, пак, както преди малко казах, че е по-голямата част от юзърбейса има на телефони. Може би това би имало успех с някакви такива по-елементарни гришки, които да цъкаш в метрото, докато пътуваш на на някъде нямаш какво да правиш. Изваждаш телефона, цъкаш нещо за 5 минути. Не знам дали има смисъл за такъв тип игри даваш 10 следа на месец, но.. Може и пък има да я знам. Но със сигурност за мен, дори да има някакви по-смислени игри. Тази конкуренция с видеостриминг услугите предопределя един вид, че няма да ползвам толкова. Няма да ползвам маркет. И по-скоро предпочитам да си купя играта, да знам, че си я имам и да си я играя, когато аз искам, а не нали, да чувствам някакво такова. Сега, платил съм си за това, това месец трябва да го игра, нали? И така.
1: Еми, да, и в. В, в крайна сметка, аз не знам. Айде, за, Епоп, за TV Plus казаха, нали, ние ще пускаме съдържание там всеки месец, не знам си какво за игрите. Казаха ли нещо такова?
0: Да, да, пускат а, почти всяка седмица. Има някакви нови игри тук. Чета за трейлъри, той в самото приложение Arcade като отвориш, си има отделна секция за новодошли. Да. Действително, почти всяка седмица има нови. Аз също прекъснах абонамента. Мисля, че ми на. Трябваше да ми изтече да поне на. 30, там някъде, 29-30, аз го прекъснах, но преди това си влизах и си разглеждах. Не ми хареса нищо, кой знае какво, но това вече е въпрос на вкус, нали смисъл. На мене ми харесват един тип игри, на някой друг му харесват друг тип игри, това не го коментирам сега. Но имаше игри, които ми харесаха, които ми изиграх и изигра ги, да, хубави са, но не бих вече като съм ги изиграл, дори няма смисъл да, но като цяло пак дори да бяха някакви по-подължителни игри, то трябва да ги играеш по време. Предпочитам да си дам 10 лева, примерно, или 20 лева и да си я цъкам, когато имам някакво свободно време и не ми се гледа точно сега филм или нещо
1: това е Това е, нали, частия е моето мислене, въпреки, че моите доводи са повече, че игрите са ми детски много, но, но да, смисълта в смисъл, ако беше наистина по-ефтино, може би щеше да ти е как, как иде, нали? Да го има там, нещо да, нещо да се джурка все едно. Ама наистина, може би малко... Да. По-скоро съм съгласен с тази гледна точка.
0: Ами добре. И това е за за Apple Arcade. И, както казахме, за Apple TV. А... Ще говорим другия път, като понатрупваме малко опит. Ти всъщност, как ще го тестваш това по тиви?
1: Абе, аз днес, днеска за това във общия чат написах, че може би няма да е много позваем в моят случай. А, имат, а, има няколко варианта. Единия е на телефона, единия е на tv.app.com. Да, mm-hmm. можеш да го плейваш. Аз имам... Мухаве, uh, uh, os 10 Мухаве ми е последния.
0: Но то май за мака няма приложение. Аз и така днес. Има,
1: днеска... има матрадата си на Каталина. И това е. И
0: кое е приложението?
1: Еми, нали? Music App, iTunes всъщност го разделят на Music, подкаст и TV.
0: Има ли TV? Има. А, да, да. Има TV. Защото днеска точно четох пак и някой беше написал нали, специално за това tv.app.com, че ако си намакнали с сафари, да глеш и тогава нещо ми пристрака, викаме, то нямаш ли приложение за това за какво?
1: То проблема е, че приложението го има само в Каталина. То Това е
0: основно, mm-hmm. основното uh-huh. нещо,
1: което днес ме издразни. Аз затова малко прибързано написах, че то инфлуенса, може би ще сети, че всъщност няма. А, че ми се стори първоначално, че няма да използваем. И, и, и основната ми гледна точка е, че на мен компютъра ми е в, в стаята, в която спя. Нали. Основно обаче си гледам на телевизора. Netflix, HBO, нали? да. и на PlayStation. Но, но не можах да намеря, те не са обявили PlayStation като платформа, на която ще пуснат приложение. Да,
0: да. Най-вероятно
1: няма Първо, че най-вероятно няма да е. Второ, дори да пуснат, те са, пус... те са написали Smart Boxes, Smart Sticks и не знам все още какво на сайта на Apple. Нали? От пролета някога ще започнат да пускат приложения за такива устройства. Така че дори някога да пуснат за PlayStation, той според мен ще ми бъде по, а, по-малко приоритетна платформа, защото нали, съвсем естествено да си представиш, че на PlayStation ще играеш игри, няма да гледаш Netflix. Нали. Така че от тази гледна точка, нали, дори някой ден да го пуснат, няма да е окей, okay, така че дори да го използвам активно като нали, TV+, като subscription, трябва да си измисля някакъв вариант, който да го... Н- нали, да го гледам на телевизора, а не ми се иска да инвестирам в никакъв допълнителен хардуер, защото съм се напълнил, имам 4 дистанционни за различни устройства, и вече телевизор, а, имам 2 смартбокса, и вече ми е някакво нали, а, телевизия, не знам си какво имам, дист... имам клавиатура, и те са 100 неща си, като ги масата и тя е, примерно, една пета от масата се взема само от пластмаса и някакви ненужни. От тази точка, първо, че не ми се дадат пари, второ, вече не искам още нещо, което да забоча в този телевизор. И не знам, това е нещото, което всъщност нали, иска да ти... което споменах, че ще го кажа на нали, следващия път, е, че от сега имам съмнение, че може би няма да, да го използвам толкова активно. Ще видим, да. Може би утре ще пусна Subscription, да видя какво се предлага в момента като съдържание. То е само 7 дни, за жалост. Така че няма да можеш нали, да изчакаш прямо да мине 2-3 седмици и да пуснат нещо ново, което нали, да гледаш.
0: Е, не, ти можеш да го направиш на практик. В смисъл, може да ни стартираш отретрайла, но да го стартираш и ти Ти Семци. трябва да знаеш какво ще пуснат,
1: нали. И аз пак казвам, има едно нещо само, което ми харесва в толкова Искам да го изтествам, не искам да правя генерални заключения в момента. Мога. да нали, опробах Това, което ти казва само на последно нещо, че нали, в Сафари се гледа това нещо на ОС 10, което са по-назад от Каталина. Защото опитах в опера да го отворя. Отваря се сайта, но логин екрана не е активен. Появява се едно си което е просто... в което трябва да има име и парола да пишеш, то стои само си петно.
0: 5.0. Файл... Ага. Бе, я, защото днеска го отварях, но не съм, не съм го цъкал по-навътре, трябва да го видим, наистина, дали на... на Windows ще работи с някакъв браузер.
1: А, чакай, отвори се. Добре, отвори си в опера, така че можеш... Еми, е, не да знам, те може би ще използват и ще има опет. Така че може би ще, ще работи, да. Ето, скрова се. Но, но пак казвам. Има едно две неща само. Така, че...
0: Добре, айде другия път това ще оговориме, че сега и без това доста време отделихме. Да. Напреднахме доста и така. Добре. Ами, благодарим на нашите слушатели, на нашите патриони за подкрепата им. Както казах, линкове, ако ви е интересно, може да намерите в бележките на епизода на уебсайта ни. Също, по друг начин, може да ни помогнете, като споделяте за този подкаст с вашите приятели и познати. Ако сме ви били полезни на вас, най-вероятно ще бъдем полезни и на тях. И се надяваме това да не стане така. Може да ни пишете с коментари, въпроси, идеи за разни теми в епизода, в следващи епизоди. И това е общо взето. До следващия път.
1: Чао!